0: Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous résistez au froid qui est doucement en train de s'installer. De mon côté, c'est toujours la grande forme depuis que le bad mood du mois de novembre est passé. Je serai sur le trail du loup blanc dans moins de deux semaines et je crois que je me sens prête. Bon, j'apprends un peu qu'il y ait de la neige, mais bon, je me dis que j'ai couru dans toutes les conditions à part celle-ci. Vent, euh, pluie, 0 degré, donc euh, ça devrait le faire. Puis s'il y a de la neige, euh, ce sera sûrement un petit tapis blanc, pas de quoi casser quatre pattes à un canard. Ou si, justement, vous me direz. Euh, bon, comme vous pouvez le voir, je peux m'inquiéter et me rassurer en même temps. Je fluctue entre ces différentes pensées qui me permettent sûrement d'avoir hâte sans trop de crainte. C'est étrange pour moi d'ailleurs car habituellement j'ai bien plus de doutes quand je vais courir un marathon alors que le trail sera plus long de 9 km avec 1800 de dénivelé supplémentaire. Je me plains pas en tout cas, je profite de cet état plutôt serein et je verrai bien ce qui se passe le jour J. Allez trêve de blabla à mon sujet, je vous propose aujourd'hui qu'on se retrouve pour une thématique très actuelle en ce moment pour les coureurs, l'importance de la planification annuelle sur route comme en trail. Grâce à vos réponses à mon sondage sur Instagram, je sais que vous êtes nombreux à kiffer cet aspect dans votre vie de coureur, mais vous êtes aussi plusieurs en mode mi-figue mi-raisin, vous n'aimez pas spécialement ou ne percevez pas forcément l'intérêt, alors à quoi bon De mon côté, j'adore réfléchir puis planifier ma prochaine saison de course à pied. C'est un mélange d'adrénaline et de satisfaction que de parcourir sur le net les courses qui m'intéressent, puis de choisir le ou les dossards qui rythmeront ma future année. En prenant en compte la diversité des opinions sur ce sujet, je présenterai dans cet épisode les intérêts à concocter une planification annuelle, mais également les différentes façons de planifier sa saison en fonction de son niveau, ses envies et son état physique du moment. Tout d'abord, définissons la planification annuelle en bonne et due forme. Elle est cette période qui intervient généralement en septembre ou en fin d'année calendaire des suites de la réalisation de nos courses objectifs de l'année en cours. Elle permet de fixer un ou plusieurs objectifs principaux qui guideront notre stratégie d'entraînement annuelle, autrement dit l'enchaînement de nos phases d'entraînement sur les 12 prochains mois. Cette planification intervient souvent mais pas systématiquement en même temps que notre coupure annuelle, autrement dit lorsque nous prenons entre 2 et 5 semaines de pause vis-à-vis -vis de la course à pied. Si je dis que c'est pas systématique, en même temps que notre coupure annuelle, c'est qu'on peut prendre une ou plusieurs coupures, ça dépend vraiment de chacun, de nos spécificités et de nos priorités. Je vous parlerai d'ailleurs de la coupure annuelle dans un autre épisode. Quelques minutes maintenant pour vous parler des intérêts de la planification annuelle. J'en ai choisi cinq, il y aurait pu en avoir plus, mais je me suis dit que c'était déjà pas mal. En tout cas, c'est non exhaustif, mais c'est les principaux pour moi. Premièrement, la planification annuelle est nécessaire à toute personne qui souhaite s'inscrire dans une démarche de progression, peu importe son niveau, car elle permet de respecter les phases d'entraînement qui mènent à chaque objectif. Il y a la phase générale, la phase spécifique, la phase d'affûtage, puis la phase de régénération post-course. Si c'est si important, c'est que ces quatre phases sont la base d'un entraînement progressif qui répond au principe de surcompensation, indispensable pour progresser. N'oubliez pas, notre corps n'aime pas perdre et saura être meilleur qu'auparavant à condition que nous lui donnions la charge d'entraînement nécessaire étape par étape. Et oui, pas d'un seul coup, ça, ça ne marche pas, ça marche que pour se blesser. Ou alors ça va marcher parce que coup de bol, parce que vous avez de bonnes dispositions euh, au niveau musculaire, etc. Ou que voilà, vous avez fait du renfort. mais à long terme, ça peut pas fonctionner. Il faut vraiment y aller étape par étape. Le corps a besoin de comprendre ce qui se passe et de ne pas être trop surchargé, sinon ça mène vite aussi aux symptômes de surentraînement. Sans parler de blessure, vraiment le surentraînement, c'est extrêmement désagréable et souvent c'est de la démotivation en barre. Deuxième intérêt de la planification annuelle, elle permet d'envisager plusieurs objectifs sur une même année allant de 2 à 3 courses jugées principales et jusqu'à 3 à 6 objectifs intermédiaires en moyenne. Les intermédiaires étant les courses non prioritaires mais sur lesquelles nous pouvons nous permettre de tester notre allure en vue de la course objectif ou de tenter des records personnels sur des distances inférieures à celles préparées qui seront dans tous les cas un atout dans la prépa globale vers l'objectif principal. La seule condition est de faire attention à la charge d'entraînement globale sur la semaine d'avant et la semaine d'après la course intermédiaire. Troisième intérêt, elle permet de garder le cap sur nos objectifs car sans planification, il est plus facile de se démotiver ou de s'éparpiller sur plusieurs courses. Je module toutefois mon propos à ce sujet, vous avez le droit de vouloir courir plein de courses à fond et y parvenir sans vous blesser si vous récupérez suffisamment. Mais courir beaucoup de courses en espérant battre vos records personnels régulièrement sans planification vous sera bien plus difficile. En effet, le risque de ce type de configuration est d'être moyen sur une multitude de courses toute l'année alors qu'une planification vous permettrait de donner le meilleur de vous-même et de visualiser une réelle progression une à trois fois par an. Certes, vous allez me dire c'est peu, c'est dommage, on peut kiffer euh, plein de fois dans l'année. Oui d'accord, mais quand vous progressez vraiment sur quelques moments dans l'année, je peux vous assurer que c'est extrêmement savoureux. Après, c'est vraiment une question de choix et une question d'envie et de personnalité. Chacun fait bien comme il veut, je vous dis juste, moi en tout cas, l'intérêt que j'y perçois. Tout ça pour vous dire que si par contre vous voulez enchaîner plein de dossards sans ambition particulière, juste pour le plaisir, alors ok, vous n'avez pas forcément besoin de planification. Donc tout dépend ce que vous voulez, si vous priorisez la progression ou le plaisir pur. Et si vous voulez un mix entre performance et plaisir, la planification est aussi un bon levier car il suffit par exemple de viser une seule course objective sur l'année en intégrant plusieurs dossards plaisir, c'est-à-dire sans ambition particulière sur ces dossards-là, et d'intégrer aussi des périodes plus légères, voire plusieurs coupures annuelles. Enfin, Il y a plein de façons de planifier une année qui sera un mix entre plaisir et performance cependant si vous décidez de planifier votre saison pour de la performance pure c'est souvent mon cas aussi pour faire le lien euh, bon moi c'est de la performance pure que je vise mais à chaque fois c'est du plaisir aussi enfin bon on sent bien euh, que chez les personnes c'est pas que la performance qui euh, joue c'est bien un ensemble performance et plaisir vont souvent de pair hein, quand on est dans ce sport ceci dit des fois on peut euh, voilà il y a des exceptions il y a des gens qui font ça que pour la performance et qui peuvent à un moment exploser si vraiment il n'y avait pas de plaisir pour ce sport mais on va dire que la majorité des gens prennent plaisir dans la performance, et donc c'est pas un problème. Mais bref, si vous visez vraiment une planification pour la performance, elle ne doit pas cependant vous empêcher de laisser place aux imprévus. Vous devez rester souple. Si vous voulez, une planification, elle doit être un guide, mais pas un code de conduite. C'est-à-dire que si à un moment, vous avez un ami qui vous dit « Bon ben, allez, viens avec moi faire une course », ne vous empêchez pas d'aller courir avec lui parce que vous avez prévu je ne sais quoi dans votre plan annuel. Laissez toujours euh, la place euh, à de nouveaux souhaits, à de nouveaux désirs, à, à l'imprévu tout simplement parce que c'est la vie et la vie est belle aussi grâce aux imprévus. Quatrième intérêt selon moi à la planification annuelle, celui de pouvoir s'organiser suffisamment tôt et ainsi trouver plus aisément l'équilibre entre votre vie sociale, familiale, professionnelle, sportive, etc. Enfin, dernier intérêt, le cinquième. La planification annuelle permet d'année en année de comprendre comment fonctionne notre corps, comment il s'adapte d'une prépa à l'autre, ce qui nous permet au long terme d'avoir des billes pour ajouter ou changer quelques détails. Pour cela, l'idée étant bien sûr que vous sauvegardiez toutes ces données quelque part et que vous y jetiez un œil de temps en temps. A présent, je vous propose de passer à l'aspect concret de la planification. Que doit-on faire pour la mener à bien et choisir des objectifs atteignables Selon moi, la planification annuelle est dans un premier temps le moment où l'on fait le point sur notre forme actuelle et sur notre satisfaction à l'égard de la saison sportive écoulée. Sachez qu'il est important d'être honnête avec soi-même sur ce bilan de fin de saison. Avons-nous réalisé l'ensemble de nos objectifs Oui, non et surtout pourquoi Car finalement, peu importe que nous n'ayons pas réussi telle ou telle course, que nous ayons manqué le chrono préparé, que nous ayons été contraints d'abandonner, l'intérêt c'est d'aller chercher les potentielles raisons qui vous ont empêché d'aller au bout de vos ambitions. Car sans compréhension, notre progression au long terme sera entravée à un moment ou à un autre. Et la réciproque est vraie, c'est pas parce qu'on est parvenu à faire tout ce qu'on avait prévu dans l'année que l'on ne doit pas réfléchir à ce qui a contribué favorablement à nos réussites. Au contraire plus vous allez faire ce travail d'introspection pour comprendre vos échecs comme vos réussites, plus vous développerez une connaissance fine de vos points forts et vos points faibles, mais également une connaissance intuitive de votre corps. Et qui dit connaissance de tout cela, dit choix éclairé pour programmer votre future saison, et donc favoriser votre progression. Faire le point également sur son état de forme physique comme mental est important, car si d'emblée vous n'en pouvez plus, que vous êtes sur les rotules en cette fin d'année, c'est que ce n'est vraiment pas le moment de vous lancer dans la planification. Ça peut attendre quelques jours jusqu'à plusieurs semaines si c'est le temps dont vous avez besoin pour avoir ré-envie de courir. C'est logique, si vous êtes KO, que vous en avez ras-le-bol du running, ne vous infligez pas la double peine de penser à vos prochaines courses. Vous prenez le risque au mieux de vous imposer une année sportive que vous auriez préférée différente. Au pire, vous risquez de vous dégoûter encore plus, ce qui retardera le début de votre prochain plan d'entraînement. Reposez-vous Enroulez-vous dans votre couette, baladez-vous sans pression, faites ce que vous aimez faire quand vous en avez envie, ressourcez-vous à votre façon et la motivation à courir se réinvitera petit à petit dans votre vie. Et si ce n'est pas le cas, si cette dernière ne revient pas, si vous n'avez pas envie de recourir, alors c'est pas grave. Vous avez le droit d'arrêter de courir sur une ou plusieurs périodes dans votre vie et vous avez aussi le droit de ne plus jamais mettre vos baskets. J'en profite pour dire que je trouve qu'on ne parle jamais du fait que certaines personnes puissent abandonner la course à pied, et cela jusqu'à la fin de leur vie. Je suis quasi sûre que certaines personnes se mettent la pression pour continuer de courir car leur image s'est construite en association avec ce sport, par exemple. D'autant plus que c'est pas rien au vu de la valorisation que la course à pied véhicule au niveau sociétal. Je trouve que, voilà, les coureurs, souvent, ils sont extrêmement bien vus dans la société. Alors, c'est qui tout double ce que je dis Parce que, à l'inverse, on peut être vu comme des gens addicts euh, qui pensent qu'à ça. Et du coup, ça, c'est quelque chose, d'ailleurs, qui m'agace grandement. Et vraiment, je prépare un épisode sur ça, sur l'addiction au running, sur ce terme qu'on emploie souvent. Et moi qui travaille en addictologie, euh, je je pense que je suis d'autant plus à même d'en parler. Je connais les mécanismes de l'addiction pour tous les produits, pour tout ce qui est addiction comportementale sans substance. Il y a plein de choses qui se jouent. Je pense que mes formations vont pouvoir m'aider à faire un épisode là-dessus. Mais bref, je disais que sociétalement quand même, même si à ce côté négatif, souvent les coureurs sont bien vus. Donc c'est sûrement pas évident quand quelqu'un s'est construit euh, avec la course à pied que ça lui a apporté énormément mais qu'à un moment ça ne lui apporte plus rien. Ça doit être difficile de décrocher. Je m'égare un peu, mais bon voilà, peut-être en reparlerai-je un jour de cet aspect arrêt de la course à pied et de la difficulté peut-être à arrêter. D'ailleurs, si je pouvais avoir un invité pour parler de ce sujet, ce serait super parce que je vois pas comment je pourrais élaborer à ce sujet, étant donné que je suis trop passionnée et que je n'imagine pas arrêter. Il vaut mieux que ce soit vécu de l'intérieur en mode inside. Bon bref, je chercherai ce qu'il faut. A bientôt pour cet épisode, <rire> voilà. Dans un deuxième temps, pour planifier sa saison, après avoir fait ce travail d'introspection sur nos atouts, nos faiblesses et notre forme générale, la planification annuelle consiste à faire le tour de nos envies sportives. Est-ce que je veux rester sur route Est-ce que je veux tenter le trail pour découvrir la course à pied en milieu naturel Est-ce que je n'ai pas envie de choisir et dans ce cas je réfléchis à combiner mes deux envies Est-ce que je veux améliorer certaines qualités en particulier, car j'ai vraiment besoin de combler un déficit au risque de me blesser ou de minimiser ma progression comme le fait, par exemple, d'augmenter ma force musculaire, renforcer le côté stabilité de mes hanches, renforcer ma qualité d'endurance, ma puissance musculaire, etc. etc. Le but, c'est de voir un petit peu si, à un moment, vous voulez vraiment vous focaliser sur un déficit qui, vraiment, vient empêcher la progression parce que tous les autres mécanismes de compensation de votre corps ne suffisent pas pour que ce déficit s'efface euh, suffisamment soit vous ne voulez pas ou vous n'avez pas besoin de vous focaliser sur une ou plusieurs qualités, alors peut-être avons-nous envie de progresser sur une distance en particulier, faut faire le point, est-ce qu'on veut courir une distance inédite, un 10 km pour certains, un semi pour d'autres, un marathon, un ultra, etc, etc, peu importe ce que vous choisissez à partir du moment où c'est une distance inédite, souvent le côté challenge c'est ça qui fait que voilà, on se donne à fond, on s'en fout du chrono d'ailleurs déjà le but c'est de le finir et, et voilà donc faut, faut un petit peu faire le point sur tout ça. Est-ce qu'on veut courir sur route Est-ce qu'on veut courir en nature Est-ce qu'on veut faire une nouvelle distance Est-ce qu'on connaît déjà la distance mais qu'on veut progresser sur cette même distance Etc, etc. Lorsque vous vous êtes décidé, il va être nécessaire de vous tourner soit vers un coach, soit vers des plateformes d'entraînement gratuites, soit de créer vous-même votre plan mais je vous avoue, c'est déconseillé si vous vous êtes pas plongé suffisamment dans la science de l'entraînement, si vous n'avez pas assez lu, si vous n'avez pas assez regardé de vidéos, de documentaires. Enfin, je vous dis ça parce que personnellement, je m'en suis créé un là sur deux mois parce que je m'en suis sentie capable, parce que ça fait vraiment deux ans que je lis beaucoup. Mais je vous avoue, j'ai toujours eu une pointe de doute en me disant euh, Hello là, euh, qu'est-ce qui se passe euh, Peut-être que tu es en train de faire n'importe quoi. Et c'est pas confortable parfois de se dire Mince, ok, je me suis faite confiance, mais jusqu'où ma confiance va pas euh, me porter préjudice, quoi. Alors pour l'instant, tout va bien, je pense que j'ai bien dosé. Mais voilà, on n'est jamais à l'abri, donc. Euh... Ceci dit, c est, c est, je trouve que c'est une euh, découverte et une expérience euh, génialissime de pouvoir créer son propre plan, c'est un régal, enfin, après il faut aimer faire ça, il faut aimer, euh, j'adore me focaliser, réfléchir, euh, de toute façon j'adore les chiffres, j'adore les tableaux, je suis toujours en train de faire mes petits trucs, on a tous des traits autistiques, hein, ça c'est sûr, et moi je suis sûre que j'ai un trait euh, de ce type en mode gros focus sur les tableaux, j'aime trop me créer mes plans, mes trucs, bon bref, il faut aimer ça, mais sachez que si ça vous tente et que vous êtes confiant que vous avez lu euh, vraiment beaucoup de choses, que vous à comprendre les mécanismes de la progression et que vous êtes prêt à, à, à vous lancer, allez-y. Mais voilà, euh, vraiment, prenez le temps de peser le pour et le contre et de bien vous renseigner, de bien lire, bien vous documenter. Enfin, pour euh, réfléchir en fonction des objectifs que vous aurez choisis, s'il y en a un dans votre année s'il y en a deux principaux dans votre année, s'il y en a deux et deux objectifs intermédiaires, en fonction de toutes ces données-là. Ce que je peux déjà vous dire de façon générale en fait, là je vais pas venir détailler des choses, je vais juste parler de ce qui me semble le mieux sans approfondir en termes de temps de prépa. Donc par exemple, si vous voulez préparer un 10 km, peu importe, que ce soit un premier ou un nouveau 10 km pour faire un record personnel, je vous conseille vraiment un minimum de 3 mois. C'est le minimum, hein. je vous dirais même 4 mois, surtout pour les débutants. Vous faites minimum une prépa de 3 mois. Si vous souhaitez faire un semi, c'est pareil, je vous conseille un minimum de 4 mois. Ça, c'est pour des gens qui ont déjà fait un semi. Sinon, voilà, je vous conseille 6 mois pour un premier semi parce qu'il faut le temps d'habituer votre corps, de venir travailler votre qualité d'endurance qui met du temps à être travaillé, qui met du temps à progresser. Après, voilà, pour vous donner un ordre d'idée, pour ma personne, c'est toujours des, des préparations de 4 mois que je fais pour mes semis. Et idéalement, si vous voulez préparer un marathon, c'est 6 à 7 mois minimum honnêtement, à chaque fois j'ai fait ça, alors je ne suis pas euh, l'exemple à suivre, encore une fois on est tous différents, mais vraiment pour vous faire un tour d'expérience personnellement, ça fait vraiment trois ans que je cours euh, régulièrement, et 6 à 7 mois pour mes deux premiers marathons c'était le minimum, et à chaque fois j'en ai ressenti que du bénéfique, euh, à l'exception du premier où bon je me suis blessée mais, mais ça c'était pour d'autres raisons, mais en tout cas le deuxième 6 à 7 mois c'était parfait. Je vous explique pourquoi. Plus votre plan sera long, peu importe votre distance préparée, mais plus la distance sera longue, plus il faut que votre plan soit long. Plus il vous permettra d'acquérir des fondations solides, c'est-à-dire d'avoir suffisamment de temps pour euh, axer votre travail sur le renfort musculaire, sur la stabilité, etc. Plus tout ça sera solide, plus vous pourrez aller vite le jour J, plus vous pourrez tenir euh, l'allure euh, sur le nombre de kilomètres euh, prévus. Plus votre temps sera long aussi, plus vous aurez une marge de manœuvre en cas d'imprévu. Car oui, vous pouvez, malgré euh, tous vos efforts pour euh, vous renforcer, vous pouvez vous blesser malencontreusement. Je lisais euh, quelque chose, là, il y a quelque temps, euh, une fille euh, qui, qui a marché sur un marron. Ah bah c'est sûr, cette saison les marrons. Mais un marron, ouais, ça peut faire vriller une cheville, hein, deux, trois mouvements, et puis après, euh, c'est compliqué. Et ça, quand c'est pas prévu et qu'on a une prépa courte, et eh ben c'est difficile de se dire, ah, je peux encore viser ce chrono-là, euh, parce que justement, autant une blessure, ça, ça, ça peut s'envisager et ça peut ne pas trop euh, contrecarrer vos plans sur du long, mais sur du court, ça devient compliqué. Pareil, si vous avez un contretemps personnel, pour diverses raisons, si vous devez arrêter de courir, et eh bien plus sera long, ce plan, plus vous pourrez ensuite rattraper ce temps-là sans en faire plus que prévu, mais en tout cas, c'est pas parce que vous aurez manqué des séances que vous ne pourrez pas tabler sur le même type de chrono de mon côté du coup je préfère toujours viser deux objectifs principaux par saison et rajouter des petites courses intermédiaires où je vise des records personnels par-ci par-là euh, voilà si l'occasion fait le larron <rire> plutôt que de m'éparpiller de toute façon j'aime la discipline que demande un plan long et euh, ça s'explique notamment parce que j'aime savourer le process complet quand je franchis la ligne d'arrivée et pas uniquement la course elle-même pour moi c'est un tout j'ai envie de vous dire et je suis pas la seule à le dire <rire> le plan en lui-même c'est 80% de votre course en fait votre course finalement c'est pas grand chose par rapport à l'ensemble du plan votre progression c'est un bloc complet bref ça, c'est mon point de vue, c'est pourquoi aussi je fonctionne comme ça au niveau de mes saisons. On peut fonctionner différemment et trouver du plaisir, mais pour ne pas se blesser et pour viser la performance, dans tous les cas, c'est un peu le résumé là, de cet épisode, il faut penser à la planification parce qu'elle vous sera d'un bénéfice énorme et tant que vous n'avez pas essayé, vous ne pourrez pas le voir, de fait. Donc je vous invite à essayer et puis si vous ne voulez pas essayer, c'est pas grave. <rire> je vous invite juste à profiter et et à prendre du plaisir comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai pas détaillé ici les façons de concocter un plan d'entraînement en fonction de ses spécificités, mais je pourrais davantage préciser le contenu d'une planification annuelle pour un débutant par exemple, ou pour un coureur visant pour la première fois une distance en particulier. Je reviendrai vers vous sur mon compte Instagram pour me dire ce qui vous intéresse le plus. Je vous ferai un petit sondage comme d'habitude. En tout cas voilà, le but ce sera là de détailler davantage pour euh, comprendre euh, et, et vous inspirer peut-être euh, si vous décidez euh, de vous lancer dans la planification. Eh bien c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Pour ma part, j'ai adoré le construire et vous le présenter aujourd'hui. J'accueillerai les bras ouverts, vos potentiels retours en commentaire ou par message sur mon compte Instagram. Et si vous le pouvez, une petite note au podcast sur votre plateforme d'écoute me ferait énormément plaisir. En attendant lundi prochain, je vous souhaite une excellente semaine et surtout prenez soin de vous. Bisous